0: encontradas en la radio pública. Buscamos en los archivos más escondidos y viajamos en el tiempo para encontrarnos con Ton Lupo y esta sorpresa.
1: ¡Que lo disfruten!
2: Hace un tiempo iba yo caminando por la calle Corrientes y me encontré con Federico Manuel Peralta Ramos y le hice un reportaje ahí en la calle, incluso... No sé si te acordabas, recitaste un poema. Yo eso lo pasé por nuestro programa. Después me comentaste que mucha gente te comentó, a su vez, de que te había escuchado. Bueno, eso habla, por un lado, de la popularidad de nuestro programa, pero también de que fue recepcionado lo tuyo, fue subrayado. Y se me ocurrió que era bueno que sigamos charlando, ya no bueno. en la calle, un poco más protegidos de la lluvia. Le doy la bienvenida a Federico Manuel Peralta Ramos. Subrayo lo de Manuel porque cuando yo le digo Federico, él enseguida me aclara. <risa> y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estoy tan contento. ¿Y ¿Cómo? Sí, esa
1: es una ¿Sí? frase que inventó Carlitos Páez Viraró, el artista uruguayo, que cuando dice... Él, él se hizo famoso con esta frase. Estoy tan contento. Ah. Estoy tan contento.
2: Sabes que últimamente, cada vez que voy a un lugar de rock, también estás vos. Y será
1: porque eh, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Que yo creo que eh, todo el mundo tiene su público y el fracaso es no saber cuál es el público de uno, ¿no? Y,
2: y a lo mejor el público tuyo es el mismo público mío. Es posible. En esos lugares, a veces, te he escuchado recitar algún poema o hablar sobre la situación del contexto del país ...desde un tono del cual vos dirías o dijiste alguna vez que es un tono psico diferente. Bueno, te voy a hablar. Este, Yo empecé como artista
1: plástico, pero después me fui conociendo a mí mismo... ...y me di cuenta que soy un cosmólogo, uh -huh. cosmólogo metafísico... ...que tengo visiones cósmicas y estudio estudio la influencia del cosmos. Y me di cuenta como aparato receptor... Hace varios años, ya ahora ocho años, y estudiando el cosmos, el cambio de era. Sentí que en el universo había habido un cambio de era.
2: Y había señales de eso. Y, y entonces,
1: el cambio de era es básico hablarlo en este programa y creo que quiero que sea el signo más importante del programa de hoy uh -huh. el cambio de era hemos vivido dos mil años de una era y empieza otra era la nueva era van a ser posibles cosas que antes han sido imposibles y se van a concretar anhelos demorados y mucha gente postergada va, le van a dar entrada a mucha gente postergada qué va a ser posible en la nueva era de la humanidad, que ha empezado más o menos ahora ocho años. Que algunos le dicen que es la era de acuario, otros le dicen que es el tercer milenario. No sé cómo llamarlo, pero yo sentí que en el universo había habido un cambio. Yo estudié el cosmos y me di cuenta que Dios le había ganado una pelea al diablo, en el sentido que en el universo la energía negativa había sido destruida por la energía positiva. Porque nosotros adoramos al Dios promedio, que es una mezcla de energía negativa con energía positiva. El Dios promedio había sufrido una mutación en el cosmos y la energía positiva le había vencido a la energía negativa. Hemos vivido dos mil años donde reinó siempre la energía negativa sobre la energía positiva. Pero en la nueva era de la humanidad empieza a triunfar la energía positiva sobre la energía negativa. Entonces, eso es uno de los signos de la nueva era que yo, con mi aparato receptor, sentí. Que empieza, poco a poco, a triunfar la energía positiva. Nos traes una especie de buena noticia. Una buenísima noticia, una buenísima noticia. En el universo ha habido un cambio y son todas buenas noticias. Cuando alguien te dé una noticia, de si eso es una buena noticia, porque eh, eh, se está transformando el universo y está perdiendo poder todo lo que tenía energía negativa, que tenía muchísimo poder en la, en la vieja era, pero en la nueva era empieza a tener poder la energía positiva.
0: Habitantes de este sistema solar, Hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera Bueno muchachos, adelante nomás Dale, toca sin afinar, ché, yes, así nomás, está bien Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera A veces he creído que era un oso, hay gente que no son seres humanos, ella es una mariposa, él es un camión, pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera, soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Ando una distancia más o menos del suelo No tengo velocidad Soy amigo del viento y de los semáforos Pero lo mejor de mi estado es que envolvió al planeta Tierra y se movió a un costado Soy un pedazo de atmósfera soy un pedazo de atmósfera Oye, una cosa, che, yo no soy un robot Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Quiero ir cada vez más al sur no le tengo miedo a la policía, porque soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Voy para cualquier lado, no tengo velocidad. Me meto con facilidad entre los sólidos y los envuelvo. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. No sé a qué me dedico, me basta ser en el mundo. Hola, chicos. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Mozo, por favor, un sifón. Régame un vaso con hielo y una rodaja de limón. Manda, chico. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Nada más. Seguirán pasando cosas y yo seguiré siendo un pedazo tamaño de atmósfera. Hasta luego. Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo de atmósfera Soy un pedazo
1: de atmósfera Te voy a explicar otra cosa. Hans Andersen Escribió un cuento Que se llama El patito feo. Hans Christian Andersen. Hans Chris Andersen. El patito feo era feo porque era un cisne. Sí. Entonces la pata lo echó del nido porque era feo y se cambió de gente.
2: Sí.
1: Cambió de gente, se fue del mundo de los patos y se fue al mundo de los cisnes y ahí se puso lindo y creció lo que yo te quiero decir y Enrique Pichón Riviera el famoso psicoanalista descubrió que en todos los grupos familiares hay un emergente que se llama el chivo emisario es el emergente depositante que hace las locuras que la familia no puede hacer y la familia deposita toda la neurosis del grupo familiar en el emergente en el loco de la familia
2: ¿A vos te pasó eso?
1: Yo soy el emergente de mi familia y soy el patito feo de mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. En la vieja era de la humanidad, antes del cambio de era, que yo he sentido como mi operator receptor, los patitos feos sufrieron como condenados. Porque estaban haciendo lo que en psicología se llama la constitución del yo, construyendo su personalidad, sufriendo como condenado. Pero en la nueva era de la humanidad que ha empezado, donde la energía positiva ha vencido, la energía negativa, los patitos feos, los diferentes los chivos emisarios, los emergentes depositantes, los marginados entonces, los también. postergados y marginados, van a entrar dentro de la sociedad. Qué buena noticia para Miguel Abuelo. Se la voy a contar. ¿La contás? <risa> sí, ¿Entendés? Sí, totalmente. Entonces, se revierte el grupo familiar en la nueva era de la humanidad y todos los patitos feos, todos los diferentes, todos los emergentes empiezan a ser los seres más importantes de la familia después de haber sido los peores elementos de la familia para la familia. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me encuentro siempre en los lugares donde vos estás? Porque ahí están los patitos feos, ahí están los emergentes, ahí están los chivos emisarios, ahí están los psicodiferentes. Y ahí además hay que darse cuenta que todos estos nenes no son locos, son psicodiferentes.
0: Bueno, dale nomás. Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor hoy les voy a cantar una canción que se llama tengo un algo adentro que se llama el coso tengo un algo adentro que se llama el coso tengo un algo adentro que se llama el coso es peligroso meterse a pensar en el coso el coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso, tengo un algo adentro, que se llama el coso. El otro día lo vi al oso, estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El coso hace el ruido. Oh, 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 oh. Cuando el coso llega a ser más grande que el tamaño del cuerpo. Uh, uh, uh es peligroso meterse a pensar en el cargolosio. coso. ¡Oso, oh, goloso, goloso! Uh, uh, uh。Es peligroso. Uh, 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 uh Tengo un algo adentro se llama el coso, tengo un algo adentro. Que se llama el coso, un algo oso goloso. Que se llama el coso, tengo un algo adentro. Que se llama el coso, o goloso, oso goloso. Que se llama el coso, oso goloso,
2: Estamos con Federico Manuel Peralta Ramos que es una persona muy conocida en muchos ambientes y también muy desconocida en otros. Vos sos el tartaranieto del que fundó Mar del Plata. Sí, don, ¿Y vos, pa don vos...
1: Patricio Peralta Ramos.
2: ¿Y vos qué fundaste?
1: Eh, este, bueno, yo siempre digo que mi tartarabuelo, don Patricio Peralta Ramos, fundó una ciudad balnearia que se llama Mar del Plata. Y yo, para actualizar la familia, fundé... Una ciudad que se llama Mal de Plata. Ahí vamos todos. La fundé hace el año 70, 81 y cada día tiene más actualidad. Sí, la, se nota. La ciudad de Mal de Plata, en la galería Arte Múltiple. Se notan los efectos. Por sí. favor, levantemos a esa ciudad ya. Sí, la ciudad de Mal de Plata este, agarra todo el país. Sí. Porque
2: ¿quién no alda Mal de Plata? Sí. Últimamente todos los. Eh, Federico, mucha gente. En, en una época conoció un poema tuyo que fue uno de los poemas más populares de la ciudad. Pero ahora, las nuevas generaciones, los chicos de 14, 15, tal vez no lo han escuchado nunca. ¿Vos lo tenés como de memoria para recitarlo aquí? Que me parece además un excelente poema de valor universal. ¿Cómo se llama ese
1: poema? ¿Lejos era? Sí. Pero antes de recitar sí. mi famoso poema Lejos, te voy a decir unas palabras. John Lennon dijo lo siguiente los años 60 cambiaron el mundo este es verdad por lo menos es verdad que lo y dijo y cuando yo escribo el poema lejos es al final de la década del 60 uh -huh. cuando termina la década después de ese cambio brutal que se produjo en el universo
2: sabes que Lennon después de eso dijo el sueño se acabó sí, cuando the, terminó. The dream is over. el sueño sí. se acabó Como cuando el sueño
1: acabó yo escribí el poema Lejos, cuando el sueño acabó, que ahí coincidió con John Lennon. Perfecto. Y voy a decir una frase que tal vez nunca escuchaste. Somos todos orejas. Bueno, voy a recitar mi famoso poema Lejos. Y se lo dedico a las nuevas generaciones que no me conocen, este, a los patitos feos del mundo, a los icos diferentes, a los emergentes depositantes de la familia, a, todas las, a todos los habitantes del planeta que están en la lucha que, y que no van a aflojar y que nunca se someterán. El poema dice sí. Una vez me quise ir muy lejos y llegué tan lejos que después no sabía cómo hacer para volver. Claro que no me acordaba de dónde había venido llegar lejos es bárbaro porque en lejos todo es mucho más liviano. La gente funciona, los pájaros bueno, los pájaros son igual que en cualquier lado. Y cuando cae la tarde, lejos se mezcla de lejos.
2: Buenísimo. sigue teniendo la misma fuerza que cuando lo escuché por primera vez. Eso fue hace lejos y hace tiempo. Cuando lo no escuché. Y vos fijate
1: que es un poema que cuando yo se lo mostré al crítico de arte, Aldo Pellegrini, él me, y yo lo vendía en su librería, él me dijo, este poema... Es el poema que muchos poetas de la historia y de la humanidad
2: le hubiera gustado escribir. ¿Qué tal? ¿Qué elogio? Y le contamos, compartimos con los que escuchan, por si no lo saben, que Aldo del Pellegrini fue un poco el introductor del surrealismo en Argentina. El que más sabía de surrealismo. Y, y él me Uy. dijo eso de mi poema y fue un elogio que yo no me olvidé nunca. Caramba.
1: Entonces, este. Y aquí estamos. Me parece oportuno citar un epígrafe de un libro de David Cooper, el famoso antipsiquiatra inglés, cuando escribió su libro, este, escribió el libro La muerte de la familia, Antipsiquiatría psiquiatría y Antipsiquiatría, este, toda una serie de libros, y en, y en su, uno de sus libros escribió un epígrafe que dice así. Este libro está dedicado a los incontables revol, revolucionarios anónimos del mundo, poetas locos y locos poéticos del mundo que nunca se someterán. Por eso, mi poema lejos está dedicado a todos los patitos feos, a todos los psicodiferentes, a todos los emergentes apoyantes <ríe> que nunca se
2: someterán. <ríe> Gracias Federico Manuel por tu segunda visita a nuestro programa. Y seguimos charlando en cualquier noche. ¿Querés despedirte de la gente? Bueno, eso fue también una despedida, pero. Estoy tan contento. <ríe> Paradise is exactly like Where you are right now Only much, much better Saw this guy in the train And he seemed to have gotten stuck In one of those abstract chances And he was going And Fred said I think he's in some kind of pain I think it's a pain cry And I said It's a virus. It's a virus. Well, I was talking to a friend and I was saying I wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. for one of those performances you know. hot language It's a virus Language It's a virus He said, I had to write that letter to your woman and I had to tell the judge that it was you and I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you you I had to call you a On and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. More or less Sync up, sync up, sync up with their lips That's what I think Language, it's a virus island with somebody from TV. And there was a beautiful view, but nobody could see. Because everybody on the island was saying, look at me, look at me, look at me, me look, at look at me, me why? why? Because they are all down an island, the walls are on And everybody on the island was somebody from TV. Grabaciones encontradas Tom Lupo Contenidos Fabián Panisi Edición Javier Chiabone Producción Marina Getino Where you are right now. Only Much, much.